0: Lieve Wanden Houten. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van 5 oktober. De podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat er toch niet zoiets bestaat als een wintervagina. U schrikt misschien, maar een plastische verpleegkundige in Londen... die beweerde dat uw vagina binnenkort in wintermodus zou gaan... omdat de lucht kouder wordt... De droge herfst- en winterlucht put vocht uit ons lichaam, waardoor de huid uitdroogt en barst. Jawel, ook daar waar de zon nooit schijnt. Het zou een onderbelicht probleem zijn waar zelfs vrouwen onder elkaar niet over praten. Vooral vrouwen die vaak in ruimte zitten met veel verwarming of airco... ...zouden er mee te maken krijgen. Een luchtbevochtiger kan helpen of een kommetje water op de kast. En voldoende groente eten. Sinds onder meer The Sun en the Mirror in Engeland over de wintervagina berichten... ...bewegen gynaecologen hemel en aarde om vrouwen erop te wijzen... ...dat de wintervagina niet bestaat. Onzin is. Een fabeltje. Fake news. Desinformatie kwalijke volksverlakkerij. Jammer eigenlijk, want ik begin het woord al een beetje te missen. Dit zijn de nieuwe feiten vandaag. De Nobelprijs voor de vrede gaat naar onder meer de Congolese dokter Mukwege. Walter Capio begon ooit als een soort D. Het waait harder in de stad dan op het land. En Sander van Horen, de Nederlandse journalist, ontdekt dat overdreven mediatraining slachtoffers maakt in de Gentse politiek. Veel plezier. Radio. Vlaanderen verliest vandaag Walter Capio, radio- en televisie-icoon, de uitvinder van de prank in Vlaanderen, want hij creëerde in de vroege jaren zeventig een ware radio-hype met zijn Capriolen van Capio. Hij belde nietsvermoedende mensen op met de meest vreemde verzoeken, zoals die ene keer dat hij een... IJsfabriek, een fabriek van roomijsbelts.
2: Het is hier van de firma in Zaventem, van Oscar Fratzee... dat zijn skimaterialen die hier gefabriceerd worden. Ja. En nu zitten wij met een serieus probleem... want we hebben volgende weekend... hebben wij een, uh, een persconferentie... met ja. een tentoonstelling van skimateriaal. Ja. Daar komt de radio en televisie opname maken. Ja. En omdat er nu geen sneeuw en ijs is... zouden wij naar de Leva-Waterloo trekken. Ja. Uh, daar zouden ze een demonstratie geven. En ja. ik moet dus nog een fabriek vinden die mij het ijs levert als onderlaag op de helling van de Leva Waterloo. En dan zouden we daarboven toch graag, omdat het een kleuruitzending is op de televisie, met ijscream die piste overstrijken. Zie je? Ja. Maar daarom zou het moeten in kleur zijn.
3: Ja, ijscream.
2: Ja, bijvoorbeeld frambozen. Ja. En dan vanille. Ja. En dan nogal donkere mokka. Mokka, ja. In drie lagen zo. Omdat het dan een beetje de nationale vlag ook uh, imiteert. Hé. Ja. Vooral het is een kleuruitzending op televisie.
1: Die vrouw weet niet zo goed wat ze er moet van denken, maar toch gaat Walter Alias Oscar Fratzee minutenlang door. Zo klinkt het. Ik
2: denk zes minuten later. En dan de buitenkant zouden we bestrijken met nogal donkere mokka. Zwart bestaat zeker niet. Hè, oh creme. nee, de, nee, mokka dat is nog zo donker.
3: Nee, dat zou moeten chocolade zijn. Dat zou nog beter.
2: Ah, en maar, maar chocolade is ook goed, man. Dus een laag chocolade.
3: Maar
2: ook Ja, chocolade zou, Maar zonder nootjes natuurlijk, dat ze niet vallen. Hè, want dat... Ah ja, natuurlijk. <laughs> je begrijpt, gewone chocolade natuurlijk. Ja, ja gewone hè. chocoladecreme ja. ja. En uh, waarom
3: moet je dat moeten bezorgen, meneer?
2: Mijn firma zou erom komen, mevrouw. Ah, ze
3: zou het komen aanhalen? Ja,
2: want dat zijn speciale containers. Ja. Die dus spuiters bevatten, hè? ja. ja want er ja. wordt ermee gespoten, zo. Dat moet op die ijslaag komen. Ja. En we hebben daar speciaal. Dat zijn bij ons specialist spuiters, noemen ah, we dat. Ja, ja, ja. Omdat wij veel dergelijke ja. pisten aan het is ook mogelijk dat die met een dat die dan de naam van uw firma in de crème rijden. Maar dat mogen we natuurlijk niet zeggen aan de tv, want dan mogen we dat niet doen. Ah nee,
3: de zuster mag reclame ook
2: niet. Nee, nee. Noteert gij misschien de bestelling toch al mevrouw? Ja, meneer. Dus voor Oscar Fratzee. Oscar. Fratzee. C. Ja, F-R A-T A-T. En dan C. SE, e frat L. C. C, ja. Mijn accent aigu. Ja. Oscar.
3: Ja.
2: Uh, en dat is dan het adres? Ja. Eugène Flageyplein, Eugène. Flageplein.
3: Flageplein.
2: 18e. 18e. 18. In 1050 Brussel.
3: 1050 Brussel,
2: ja. ja. Dat is in de BRT, mevrouw. Ja, meneer. En uh,
3: ja, het is in orde...
2: En dan zal onze secretaris straks komen om daarover te praten. Ja,
3: dat is goed, meneer. In orde.
2: Misschien kunt u van die drie kleuren een potje klaarzetten. We kunnen die dan een keer beproeven ja, en zo. Ja, ja. We komen met een drietal mensen dan. Ja, dat
3: is goed, meneer. In orde. Fijn. Ja, Zo. vriendelijk.
2: Uh, me mevrouw? Ja,
3: meneer.
2: Uh, die bestelling wat je was eigenlijk bedoeld voor, voor capriolen.
3: Ah ja, maar dat is een mop, zegt meneer. Het
2: is een mop, mevrouw, ja. <laughs> <laughs> maar, maar je had het niet onmiddellijk door, had ik de indruk. Nee, nee. Ja, het kon ook altijd mogelijk zijn, hè? Ah ja, dat is Nu, uh, Wij gaan dus niet komen uh, proeven, hoor. Maar uh, als we ooit voorbij komen, dan komen we toch eens binnen.
3: Ja, het is goed, meneer. Dan gaan we eens
2: die crème proeven. Ja. Dank u vriendelijk hoor. Dag meneer. Dag mevrouw.
3: Dag meneer. Ja,
1: en zo ging dat dus maar door. En Vlaanderen zat aan de radio gekluisterd vroege jaren 70. Walter Capio, legendarische sketch waarbij hij de uh, leeuw van Waterloo als een soort skipiste zou gebruiken. De leeuw en de heuvel zou bedekt zijn helemaal met uh, roomijs. Walter Capio, zoals we me herinneren. Goedemiddag, Margriet Hermans. Goedemiddag, hallo. Margriet, het is een treurige dag vandaag. Walter Capio, we nemen afscheid van een icoon. Hij was in Echt de jaren wel? 80 en 90, in de jaren 70 was hij misschien de populairste radiofiguur naast Jos Geijzen, in de jaren 80, 90, zowat de populairste tv-figuur van het land. Maar zijn laatste jaren verliepen wat in mineur. Hè? Hoe waren die laatste jaren?
4: Wat ik moet zeggen, hij hield dat eigenlijk allemaal nogal erg voor zich. Hij heeft zich teruggetrokken in Oost-Duinkerken op zijn prachtig appartement waar hij heel fier op was en waar hij heel vandaag woonde. En ik begrijp dat, want Walter is iemand die verslaafd was aan het publiek. En als hij dan zo in het openbaar wordt afgeslacht, begrijp ik dat hij het heel moeilijk had om in het openbaar te verschijnen.
1: Ja. In de loop der jaren is het beeld ontstaan van Walter Capio de pedofiel. Klopt dat beeld mm -hmm. volgens jou?
4: Ja, hij was het wel. Hè? We kunnen dat niet ontkennen. Maar ik zeg nog, het is misschien een gemiste kans geweest. We hadden misschien beter het debat geopend in plaats van iemand te veroordelen. Hè? Uh, oordelen, dat doet iedereen, maar veroordelen is natuurlijk heel, heel, heel delicaat en heel moeilijk. Maar de tijd was daar blijkbaar niet wijd voor. En ze hebben dus hem genageld. En ja, Dat is heel spijtig, want ik herinner nog toen, hij, toen dat pas gebeurd was, heb ik hem gebeld. En ik voelde mij daar zo slecht over. Ik zeg, Wout, het is potverdorie. Uh, ondanks wat er gebeurt, ik laat jou niet vallen. Want ik blijf jou een talentvolle entertainer vinden. Ik heb aan hem alleen maar positieve herinneringen. Ja. Echt wel. Maar, maar, dus ik kon ik, ik dat moeilijk voorstellen dat dat, ja, dat hem zo nagelde eigenlijk.
1: Ja. Maar viel hij echt op hele jonge kinderen?
4: Nee, volgens mij niet. Ik zag daar wel, daar waren gasten bij van 15, 16, 17 jaar. En dan zag ik zijn oogstjes blinken. Maar dan denk ik, al, jongens, waar zijn we mee bezig? De katholieke kerk staat toe dat je op 14 jaar trouwt. Waar zijn wij dan? Oké, okay, onze wet is anders, 18 jaar. Maar voor een stukje... En natuurlijk zijn zo'n jonge mensen niet weerbaar. Hè. En als er dan zo iemand bekend is... Maar aan de andere kant denk ik... Uh, uh, hij heeft niet zo'n heel jonge kinderen he, aangepakt. He. Sorry, dat geloof ik nooit. Jamais. Maar, ik geef wel toe, hij hield van kinderen. Ja. Uh, hij pakte ook de kinderen van de Ik weet dat ook goed. Hij liep daarmee op de armen en zo. En hij was daar heel... Uh, ja, hij zag die dood graag. En dan denk ik ja, ja, als je daar overal iets achter gaat zoeken, dan was het natuurlijk wel moeilijk.
1: Maar u had er geen problemen mee om, uh, om jouw kinderen, kleinkinderen, aan, aan hem toe te vertrouwen?
4: Nou, ja, ik heb nog geen kleinkinderen. Ja. En... excuses en, uh... Margriet.
1: Ik, ik, ik dacht al in de toekomst.
4: Ja, oké. Okay. Ik hoop dat het ooit komt. Uh, ik zou dat wel vertrouwd hebben. Echt wel. Moest ik mijn zoon gehad hebben van 14, 15 jaar, dan zou ik er al eens twee keer over nadenken. Ik zou hem op zijn minst verwittigen. En ja. wat weerbaar opstellen. Maar, uh, maar wel... hij,
1: hij gaf zijn fout wel toe.
4: Tuurlijk. Hij wist dat ook wel. Ik bedoel, Walter was eigenlijk heel heel oprecht en heel eerlijk maar dat maakte hem nog kwetsbaarder bij wijze van spreken hè? Is hij uh,
1: volgens jou rechtvaardig behandeld?
4: Ja, wettelijk wel, denk ik maar na media uh, heet ze niet, denk ik uh, maar ik denk toch, en dat wil ik toch wel even zeggen, dat heel veel mensen een positieve herinnering hebben aan Walter Scabio. Het was een rasrechte entertainer, hij heeft honderdduizenden mensen super gelukkig gemaakt, met zijn humor, met zijn talent. Dus ik denk dat eigenlijk bij de bevolking hij uh, niet zo meteen de persona non grada was. Maar als je natuurlijk zo in het openbaar wordt afgemaakt, dan heb je niet veel zin om nog verder te gaan verzingen. denk
1: ik. Ja. We zullen hem uh, vooral herinneren als ras-entertainer. Dankjewel, Margriet Absolutely. Hermans. Absoluut. Dag
2: gedaan. Nieuwe feiten. De
1: ontdekking Ja, nu al een van de grootste avonturen van de 21e eeuw, toch? De ontdekking van België door een Nederlander. Meer bepaald een doorwinterd oorlog, oorlogsslachtoffer. Oorlogs Oorlogssla <laughs> Oorlogsverslaggever. Sander van Horen, tien jaar in Beirut gewoond. En uh, nu in Brussel, als correspondent Brussel voor de NOS. Goedemiddag, Goedemiddag. Sander. Uh, wat is jou deze week uh, allemaal opgevallen? Nou, dat ik me serieus begin af te vragen of ik niet moet verhuizen naar Gent.
5: Zo? Nou, op een of manier komt daar heel veel nieuws vandaan. En uh, dat. Ze kan... hebben daar goede huizen op. Ze hebben daar goede huizen. Ja, ik kan er goedkoop wonen. Moet ik wel wat schimmels op de koop toe nemen.
1: Gent, heb jij een beetje gevolgd, dus de spannende verkiezingsstrijd daar? Ja, want dat is, er, er is veel aan
5: de hand natuurlijk rond die beschimmelde woningen, verschrikkelijke beelden. En uh, nou ja, helemaal natuurlijk als je daar moet wonen en die beelden elke dag ziet. Maar uh, die verkiezingscampagne die speelt, uh, woningcorporaties zoals wij ze noemen, woning, uh, sociale woningverenigingen zoals ze hier heten. Maar uh, die, die spelen een rol en wat natuurlijk ook meespeelt is de afstand van publieke uh, 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 verenigingen, publieke bestuurders ook, die ze soms hebben tot de maatschappij. En dat alles komt in een soort explosieve mix bij elkaar deze week.
1: Uh, heb je dat interview gezien van Elke de Kruijenaar, de, de schepen in Gent? Voor, uh... Hallucinant. Nou
5: nee, ja, echt, maar da daar gaat zo ongeveer alles mis wat je, je kunt voorstellen. En volgens mij de, 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 en dat vond ik het leuke. De interviewer en uh, de geïnterviewde die begonnen dat pas gaande het gesprek allebei te beseffen... dat hier iets gebeurde wat, wat heel veel effect zou hebben. Want eigenlijk wat je daar ziet misgaan is een bestuurder... die uh, misschien niet fouten heeft gemaakt... maar er in elk geval voor uh, verantwoordelijk is... Die uh, kennelijk een of andere mediaadviseur heeft gehad. Die heeft gezegd van: nou, je moet deze twee zinnen. Hè, dus geen enkel kind mag wonen in. En, we, uh, we,
1: la, laten we even luisteren. Laten we juist. even luisteren. Een fragmentje. Was u op de hoogte van die situatie eigenlijk?
4: Een kind dat opgroeit met schimmel
3: op de muren, dat is vreselijk.
1: Was u op de hoogte? Ja. Een kind dat
5: opgroeit met schimmel op de muren, die had ze uit haar hoofd geleerd. Want die heeft ze een paar keer heeft ze die herhaald. Net zoals dat er toch wel degelijk geïnvesteerd wordt in Gent in de sociale woningbouw. Dat was ook een zinnetje. Wat ze als antwoord gaf op een vraag die over heel iets anders ging. Met andere woorden, daar zie je het, het, het vind ik, verwoestende effect van mediatrainers, ook hier in België. Uh, die zeggen, je moet dit gewoon antwoorden. En dan, dan zie je dat je als politicus door de man valt. Iedereen hoort eigenlijk moet ze zeggen. nee, ik was niet op de hoogte. Want dat is kennelijk het antwoord.
1: Ja, en is dit in Nederland denkbaar dat uh, een schepen, een wethouder op deze manier omgaat? Absoluut. Heeft? Dit is gewoon despolitiek, denk ik. Dat op het
5: moment dat je geconfronteerd wordt met een lastige situatie waarvoor je verantwoordelijk bent. Maar, ik bedoel, zij heeft niet gezegd van ah, laat die huizen maar schimmelen op de muren. Het zal me roesten wat dat betreft. Nee, maar ze is er wel voor verantwoordelijk. Zij had op dat moment moeten zeggen het is een grof schandaal. Ik wist het niet. Maar ik ga er vanaf morgen alles aan doen om er alles van te weten... inclusief de vraag waarom ik hier niet van op de hoogte was. Die verpletterende eerlijkheid, misschien moeilijk voor Belgen... maar dat is de enige manier waarop je hieruit kunt redden. Want je weet ook als politicus, dat je in verkiezingstijd zit. Je weet dat, hè, en dat heeft ze de dag daarna... in een interview in de krant ook toegegeven... geen enkel antwoord is goed, dat klopt... maar dan is de waarheid het enige wat je op lange termijn zal redden. En dat heeft ze op dat moment niet gedaan. En je ziet dat uh, zij en haar partij en haar coalitie... van groene en socialisten daar nog altijd last van heeft.
1: Ja. De NVA neemt ze op de korrel. Ja, logisch, het is verkiezingstijd. Ik heb het idee dat er in Nederland veel meer sociale woningen zijn... huurwoningen zijn dan, dan bij ons. Nou, en wij hebben, en, en
5: dat, dat is... Uh, tweede wat ik noemde eigenlijk... dat, 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 dat uh, uh, die bestuurders op een gegeven moment los lijken te staan... van uh, uh, voor wie ze het doen. We hebben daar natuurlijk vier jaar geleden nog maar... hele parlementaire enquête over gehad. Omdat onze bestuurders... die, die bleken in Maseratis rond te rijden. Juist yeah. ja, letterlijk hè? Letterlijk, ja. ja. En, en uh, die, die, die bleken bizarre panden voor zichzelf uh, te bedenken. Kantoorpanden. Terwijl het dus gaat om sociale woningbouw, mind you. En ja, ik
1: moest daar van de sociale woningbouw, die reed in een Maserati. Ja, nou
5: ja dat was... Uh... En hij verdedigde dat ook nog in eerste instantie. Hij verdedigde dat. En ik, ik denk ook dat het geen makkelijke baan is... aan het hoofdstaan van een sociale woningbouwvereniging. Maar je hebt dan de schijn tegen. Je bent bezig voor publiek goed. Namelijk mensen die weinig te besteden hebben... en wel moeten wonen in een fatsoenlijke woning. Nou, daar bouw jij voor. Die huizen beheer jij... En je hoeft niet, zelf niet in zo'n huis te wonen... maar een beetje matiging wordt dan wel op prijs gesteld. Overigens, je moet zelf niet in zo'n huis wonen. Dat kwam er ook weer eens bovenop. Hè? Iemand in Gent die, die werkt bij de, de woonvereniging... die een politieke functie heeft... die negen gestapelde functies heeft... die met andere woorden best een in inkomen, die woont in een publieke woning, in een sociale woningbouw. Dat is, nou ja, dat is, dat, dat is die schijn die tegen is... En, en dat, dat moet je, daar moet je als, denk ik, en zeker... en dat is het lastige natuurlijk van linkse partijen... daar word je extra op afgerekend. Ja, dat dus, is gewoon Dit is
1: zo. een gamechanger.
5: Nou ja, een gamechanger, dat weten we volgende week zondag natuurlijk... als de mensen naar de stembus zijn gegaan. Maar je moet daar wel, vind ik, enorm voorzichtig mee zijn. Het is een beetje als een publieke omroep... die zich laat betalen om live uitzendingen ergens vandaan te doen. Dat heeft ook... Dus, nee, maar ik bedoel, je, je lacht een beetje besmuikt... zo'n Nederlands woord, maar dat is precies waar het om gaat. Je moet... Alles doen, want je hebt per definitie de schijn tegen. En nou, in Nederland zijn we daar gigantisch het schip mee ingegaan. Mind you, die man van de Maseratis, die man van de declaraties. De man, dat was wel ook degene die in de Bijlmer zo'n uh, Gent-achtige wijk bij ons in Amsterdam, die heeft daar uh, schoon schip gemaakt. Die heeft op een gegeven moment gezegd, weet je, we gaan het allemaal slopen. Want dit soort flats die we daar hadden, met verloedering, met mensen die elkaar niet kennen, met achterstandswijkproblemen, lage inkomens, dat gaan we aanpakken. We gaan het slopen, we gaan nieuwe huizen neerzetten. Dus de man was in zijn hoofd wel goed. Alleen op een gegeven moment wordt die afstand te groot. besef je niet meer waar je het voor doet en dat... Zie je dus denk ik ook. Een
1: en zijn er Nederlandse kinderen die opgroeien tussen de schimmel? Nou, ik
5: heb erop gezocht, maar niet bij mijn weten. Maar ga er maar vanuit dat er ook in Nederland natuurlijk uh, woningbouwverenigingen zijn. Die uh, misschien ook wel terecht zeggen van luister voor dat soort lage huren. En dat is de crux natuurlijk. Kan ik die woning niet opknappen? Dus daar moet... Gemeenschapsgeld bij. En dat is dan uiteindelijk misschien toch nog wel het interessante verschil tussen Nederland en uh, Vlaanderen in dit geval. In Nederland hebben we uh, in de jaren negentig ergens besloten om die woningbouwverenigingen te verzelfstandigen. Om die uh, uh, bodemloze put die het was voor gemeenschapsgeld, om daar wat aan te doen. Nou, dat is in België dus nog niet zo. De, gemeente, uh, de Vlaamse gemeenschap uh, uh, geeft geld aan woningbouwverenigingen om hun werk te kunnen doen. Nou ja, die discussie die zal hier ook wel uh, losbarsten nu. Dus jij pleit ook voor een soort verzelfs, een grotere zelfstandigheid van die. Nou, ik denk dat kijkend naar Nederland, dat je daar wel een beetje van kan terugkomen. Dat uh, verzelfstandiging in het spoor, in de woningbouwsector, in nou ja, van alles en nog wat ook tot uitwassen kan uh, leiden. Dus als je verzelfstandigt, uh, uh, sta je niet blind op het woord marktwerking. In Nederland is het inmiddels ongeveer een vloek geworden, want dat kan dus heel erg doorschieten. Met uh, topmensen die zich gaan belonen, zichzelf gaan belonen. Als waren ze een privaat bedrijf. Dus dat, nee, eigenlijk is mijn antwoord nee, doe het vooral niet. En als je het doet, zorg dan dat je als overheid er bovenop blijft zitten.
1: Goed, de woordenlijst, de gevreesde woordenlijst komt eraan, Sander. Je ontsnapt er niet aan. We hebben het over huizen. Ja. Wat is een blaffatuur? <laughs> Wat?
5: <laughs> een blaffatuur. Een blafentuur. Nee, ja, een, hondo, een hondenluikje in de deur. Nee, ik zou het niet weten. Een, tuur. Daar een is
1: Ja, Mijn redacteur staat, denkt dat het een rolluik is. Een rolluik. Maar volgens mij is het gewoon een luik,
5: van die klapluikjes. Ja. Maar zou dat in dat rare Vlaams ook niet kunnen zijn... dat dat dan bijvoorbeeld in Gent een rolluik is... terwijl het in Limburg een uh, klapluikje is? Zoiets. Ja. Dat, dat zou wel kunnen. Uh, een, een, de, de Hof... Uh, de binnentuin of de tuin. gewoon de tuin zo zo zie je ja. Goed, ja.
1: Ja. En een kozijn?
5: Een kozijn? Dat is toch gewoon wat er om een raam heen zit? Het raamkozijn? raamkozijn is in Nederland
1: natuurlijk ja, je ook... je moet het uh... wel een beetje moeilijk maken, liever. Ja, ja. ja, maar ik wil niet rond de pot draaien. Uh, uh, er niet omheen draaien. Uh, ro maar de, rond de pot draaien is wel een Vlaamse uh, druk. Dat is een Ja, ja
5: nou, rond de, Ja, ro ro om de hete brei heen draaien, zouden wij ja, zeggen. Rond de pot draaien.
1: Ja. Want in, de, in verkiezingstijd heb je wel eens kazakken draaiers. Kazakken draaiers? Ja. Nee. Kazakkendraaier? Nee, zou ik niet weten. Dat is een overloper. Ah, een overloper. Een kazak is volgens mij een kledingstuk dat ja? je dan omdraait op zoiets.
5: Dan zie je er opeens anders uit. Ik, ik, ik verzend kazak... de
1: etymologische uitleg van wel Hebben we kazaken, het, we. in Gent? Volgens mij niet, hè? Voorlopig niet, maar nee. wat niet is, kan nog komen. Het duurt nog veertien dagen. Spannend. <laughs> Dankjewel. En tot volgende week. Nieuwe feiten. Altijd benieuwd. We spoelen even een uurtje terug naar uh, Noorwegen, naar Oslo, waar de Nobelprijs voor de vrede is uitgereikt.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Dennis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war. Een conflict.
1: Ja, omdat zij zich ingezet hebben om een einde te maken aan seksueel geweld als wapen in de oorlog krijgen Nadia Murad en Denis of Denis Mukwege de Nobelprijs voor de vrede dit jaar. Dag Peter Verlinden. Ja, goedemiddag. Uh, heb jij een van beiden ooit ontmoet? Ja,
6: absoluut. Denis Mukwege ken ik eigenlijk uh, bijzonder goed, <laughs> zelfs vrij persoonlijk. Hij is een uh, man die ik voor het eerst uh, persoonlijk ontmoet heb in 2011. Uh, toen was hij nog helemaal niet zo bekend, maar hij ging toen wel de Koning Boudewijn Prijs voor Ontwikkelingswerk krijgen. Hij is, zieke... arts, nee, hij, is hij is een arts, hè? Hij is een arts. Hij is een gynecoloog in Bukavu in het ziekenhuis van Panzi, waar hij overigens op het eind van de jaren negentig zelf naartoe is moeten vluchten voor de oorlog die toen uitgebroken was in Oost-Congo, door het binnenvallen van de Rwandese troepen toen in, uh, in Oost-Congo. Um, en hij heeft na verloop van... Toen hij in Bukavu aan het werk was beginnen ondervinden dat vooral vrouwen geviseerd werden in die oorlog en vermits zijn een is, en Hij altijd... zag de resultaten op zijn tafel Voilà, inderdaad en hij, heeft mij... hij heeft mij ook verschillende keren verteld hoe hij zich een carrière had voorgesteld om vrouwen te helpen bij het krijgen van kinderen, terwijl hij eigenlijk nu al wat zijn hele carrière want hij was toen nog een jonge arts zijn hele carrière bezig is met, zoals hij soms genoemd wordt, het repareren van vrouwen het herstellen van vrouwen die dikwijls verkracht of op andere de manieren misbruikt zijn, zodanig dat hun vrouwelijke organen helemaal vernield geraken. Ja.
1: En zijn drijfveer is woede. Ik ben heel verantwoordelijk. Het duurt nu meer dan 10 jaar. Het is het complete silence.
6: Als je de vraag aan deze vrouwen vraagt, wat willen ze? Ik ben zeker dat ze niet nourriture,
1: Dus we, we zijn altijd bezig met, met medicijnen leveren en voedsel leveren. Mm -hmm. Maar vrede. Ja, in
6: al die jaren dat ik dat conflict in oost congo volg en dus geregeld uh, Denis Moukwege zowel ter plaatse gezien heb, maar ook heel dikwijls in het buitenland uh, maar dan vooral hier in België, hè, want hij reist de wereld rond met zijn verhaal altijd weer komt boven van, ja, jullie zeggen wel in het Westen dat uh, dit allemaal verschrikkelijk is jullie steunen mij wel, de, deze Nobelprijs is niet zijn eerste grote prijs hij heeft de Sacharovprijs van het Europees Parlement ook al gekregen in 2014 al, en dan die Koning Boudewijnprijs die ik zo net noemde, hij is dus internationaal wel degelijk erkend voor zijn inzet maar op het terrein verandert er eigenlijk niets en dat maakt hem telkens weer zo woedend hij staat er alleen voor ja, hij krijgt natuurlijk wel veel steun uh, nu door die internationale erkenning... ...in de vorm van geld, van hulp van internationale organisaties, ook Belgische... Um, die, ...die ervoor zorgen dat hij de middelen heeft om die vrouwen te behandelen. Maar het is eigenlijk een beetje dweilen met de kraan open. Excuseer de misschien wat oneerbiedige uitdrukking in deze. Maar uh, ja, die vrouwen die mishandeld worden, die gevolgen van de oorlog... ...die blijven maar duren, omdat er aan de oorlog zelf niks gebeurt. En het opmerkelijke of veel te weinig gebeurt. Maar het opmerkelijke is... Dat dat hij daardoor, uh, en dat is natuurlijk op dit moment vandaag, wordt er niet veel gezegd, internationaal, maar ik zeg het hier toch maar even, Daardoor is hij ook meer en meer een politieke rol aan het spelen. Dennis Mukwege is een van die toonaangevende Congolezen die zegt met dit regime van Kabila kan het zo niet verder. De verkiezingen die nu gepland zijn voor 23 december, dat kan nooit op een correcte manier verlopen, want ze zijn nu al bezig om alles corrupt te maken, om, 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 om stroopoppen aan de macht te brengen. Um, eigenlijk gaat hij zover om te zeggen van uh, Kabila moet gewoon weg en er moet onder internationaal toezicht of in een soort overgangsregeling ordentelijke verkiezingen komen, want op een andere manier gaan we niet tot echte vrede komen. is missies. Wel, nee. Hij heeft altijd zelf gezegd dat hij zelf geen kandidaat zou zijn om president te worden. Ik geloof hem op dat punt ook wel, hoewel je altijd met twee woorden moet spreken. Maar hij heeft zeker... Zou hij een goede president zijn? Oh, weet je, een president die te veel macht heeft, zal nooit een goede president zijn. En in het huidige Congolese systeem hebben presidenten gewoon te veel macht. Maar hij is in ieder geval wel een man die door zijn moreel gewicht... En deze Nobelprijs zal daar alleen maar toe bijdragen. Door zijn moreel gewicht zou hij in ieder geval heel veel in beweging kunnen zetten...
1: Kan hij, worden, het he. kan een politieke factor Ik
6: worden. Het kan een politieke factor worden. Hij is zelf. natuurlijk eens te meer onaantastbaar nu. He, um, er zijn verschillende pogingen geweest om hem te liquideren. Op een bepaald moment is er ook een aanslag geweest op hem. Hij is dan een tijdje hier in België gekomen wonen. Ik heb hem toen ook uh, opgezocht, zowel voor uh, televisie als privé. En um, dan is hij toch teruggegaan naar Bukavu. Hij krijgt voortdurend bescherming van de blauwhelmen daar. Maar nu is het natuurlijk helemaal ondenkbaar dat er hem iets zou overkomen. En verstaan we wel iets over? Voorkomen betekent niet losgeslagen rebellen, maar betekent eigenlijk vooral het regime. De Congolese overheid, de Congolese regering. En, en liquidatie. Ja, liquidatie. Ja, absoluut. Dat is, dat is mogelijk in zo'n gevallen. Maar nu natuurlijk niet meer, denk ik. Omdat hij zo een onantastbaar figuur geworden is. En dat geeft hem tegelijk een groot moreel gewicht. En dus de mogelijkheid om zaken, misschien ook wel internationaal politiek te gaan doordrukken, een veel strenger toezicht op die verkiezingen. Een veel strenger toezicht op de corruptie, op het beleid van het land. Gewoon meer moed van de internationale gemeenschap. Een moed die we de afgelopen jaren, decennia eigenlijk nauwelijks gezien hebben. Overigens ook niet vanuit België.
1: Denis Mukwege, een van de twee Nobelprijswinnaars voor de Vrede dit jaar. Dankjewel, Peter Verleer. Goedemiddag.
0: Radio 1. Nieuwe
1: feiten. Het waait harder in de stad dan op het platteland. Arjan Drosten heeft dat ontdekt. Dag Arjan. Hoi. Arjan Drosten, jij bent meteoroloog aan de Universiteit van Wageningen. En ja, ja, ik zou denken, en met mij zeer velen denk ik, dat het veel harder waait op het platteland. Want dan heb je open ja. ruimte.
0: Ja, precies. Dat, dat dachten wij eerst ook. Dus nou, toen dit, dit resultaat uit mijn model kwam... toen dachten we eerst ook van... hé, hey, dat kan niet kloppen. Er moet iets fout zijn in het model.
1: Maar jij hebt het dus echt gemeten. Jij bestudeert wind in de stad. Hoe kom je daarbij?
0: Nou, we weten eigenlijk nog heel weinig over het weer in de stad. Terwijl dat wel belangrijk is, want we leven er allemaal. Dus het is belangrijk dat we iets weten over weer in de stad. Maar... Het wordt door onze officiële meetstations, die staan allemaal buiten, mooie, in mooie grasvelden en alles, het weer te meten. Juist ja, en er is
1: eigenlijk een, een verschil tussen het weer buiten en het weer binnen, het weer buiten de stad en het weer in de stad. Daar zijn kleine verschillen tussen.
0: Ja, inderdaad. Hè? Je kent waarschijnlijk het, het stedelijk hitte-eiland wel. Dat het hitte-eiland, inderdaad. Ja, dus dat komt omdat wij met, als mensen stoten natuurlijk allemaal hitte uit, hè? we hebben Fabrieken en gebouwen en ook auto's stoot allemaal warmte uit, waardoor de, waardoor de stad warmer is. En het dus weerbericht uh,
1: richt zich eigenlijk meestal gewoon op het platteland.
0: Ja, en ook op een hele grote schaal. Dus je krijgt een plaatje van: oh, in deze provincie is het ongeveer zo warm. Maar ja, goed, als je dan zelf naar buiten gaat, dan zal je merken: oh, het is warm, het is kouder, of het regent nu wel of het regent nu niet. Dus eigenlijk wil je dat helemaal niet weten. Je wil weten wat voor weer het in jouw straat is.
1: Ja, en daarom heb jij de wind in de stad gemeten. Lijkt me niet simpel. Kun je windmeters in de stad zetten?
0: Dat kan wel, maar het is inderdaad heel moeilijk. Wat wij dus ook gedaan hebben, is niet zozeer de wind meten, maar de wind modelleren met een computermodel. En daarvoor gebruiken we wel metingen die al eerder gedaan zijn in steden. Maar dat is wat je zegt heel lastig, omdat je dan eigenlijk vrijwel elke straat moet gaan meten. Want zeker met wind, dat, is, dat verandert heel erg veel. Van het ene op het andere straathoekje kan, het ineens, kan je ineens van je fiets geblazen worden. Zeg maar.
1: En zo'n windmeter hang je die
0: gewoon aan een huisgevel? Nou, liever niet. Eigenlijk moet je die midden in de straat hangen. Want als je hem aan een huisgevel hangt, dan verstoort hij de wind ook weer. Want als het dan tegen de gevel aanblaast, dan waait het veel te hard of hij zit volledig windstil. Dus dat maakt het nog extra moeilijk. Dus je moet hem
1: eigenlijk aan een touwtje hangen tussen twee huizen? <hijen>
0: Precies, en daarom is het zo ontzettend lastig. En daarom hebben we er dus voor gekozen om een computermodel te gebruiken. Okay. In plaats van een hele stad vol te hangen.
1: En uh, tot jouw niet geringe verbazing bleek dus dat over de hele metingen genomen in de stad het meer waait dan op het platteland. Maar er zijn waarschijnlijk grote verschillen. Want ik ken een plek, bijvoorbeeld in de stad waar ik woon, is er één plek en daar waait het altijd.
0: Ja, dat klopt. Het is op, bij onze eigen universiteit is er ook zo'n plek. Daar zie je de studenten van een fiets geblazen worden. Maar dat is iets anders dan wat wij aan het onderzoeken zijn. En wat je zegt, dat is al, al langer bekend. Dat is een soort, nou ja, je zou het een uh, tunnel effect kunnen noemen. Die wind die moet zich door een straat heen persen en daardoor waait het daar inderdaad heel hard. Wat wij bekeken hebben is het effect al van de hele stad op de wind, zeg maar. Dus van de hele stad als geheel, als een soort blok... heeft ook een invloed op de wind... waardoor het gemiddeld ietsjes harder kan waaien dan op het platteland. En is daar een verklaring voor? Ja, het is uh, goed. Ik heb er een heel artikel over volgeschreven, Maar uh, het komt erop neer... Van de, er is een, een laag van de atmosfeer uh, dicht bij het aardoppervlak, de grenslaag. Die wordt bepaald door wat er gebeurt aan het oppervlak. Maar dat is natuurlijk de rest van de atmosfeer die daarboven heet. Dus de vrije atmosfeer... Die, is, uh, die heeft geen last van het oppervlak. En daar waait het altijd harder eigenlijk, boven in de atmosfeer. Dat is, lijkt, lijkt me wel logisch. Ja, maar maar de... er is dus een soort uitwisseling tussen die twee. En die uh, grenslaag, dus die wind in de stad, die wil naar de waarde van die vrije atmosfeer, die hardere wind. Dus die wordt versneld daardoor. Zeg maar.
1: Dus het heeft te maken met versnellings... de hoger liggende luchtlagen. Maar dan praat je ja. toch echt over kilometers hoogte.
0: Nou, ongeveer één kilometer. Oh, ja. En daar uh, krijg je ongeveer de ontkoppeling. Uh, dat ligt een beetje aan de tijd van de dag en alles, maar pak een beetje één kilometer. Op
1: één kilometer hoogte voelen ze dat er een stad beneden ligt, bij ja. wijze van
0: spreken. Precies. En daarboven eigenlijk niet meer. Daar, uh,
1: en daardoor ontstaat er wind.
0: Ja, daardoor wordt de wind uh, bij het aardoppervlak kan dus versneld worden daardoor. Ja, ja. En daardoor krijg je dan, omdat die, uh, die wind, die wordt harder versneld in steden dan over het platteland. En door die versnelling krijg je dus, zo'n beetje aan het eind van de middag, volgens ons computermodel, krijg je dus dat stedelijk windeiland. Oh ja, het is dus aan de klok gebonden. Ja, nee, echt. Dus dat heeft te maken met de opwarming van, de, van het land natuurlijk. Want als de zon schijnt, dan wordt het opgewarmd. En ook mede door dat stedelijk hitteeiland warmt de stad dus meer op. En dan krijg je dus ook meer dat de lucht daarmee gaat opstijgen. Dus krijg je nog wat extra wind, zeg maar. Dus
1: kort na de middag.
0: Ja, ongeveer.
1: Net na het warmste moment van de, van de dag, dan steekt er een briesje op. Een stadsbries, een briesje, ja. zeg maar. Bijna wel, ja. Ik ga er eens op letten. Dankjewel, Arjan ja. Drosten. Goedemiddag. 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 Het waait harder in de stad dan uh, op het platteland. Uh, weer een nieuw feit. Ik ben benieuwd naar de nieuwe feiten van Nico Dijkhoorn vandaag, deze 5 oktober. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
7: Beste luisteraars, gisteren was het dierendag. En ik heb helemaal niets gezegd over pusjes met een heel raar wolle mutje op. Ik heb niks gezegd over gekke lieve olifantjes die in het water vallen en dat de moeder hun dan helpt en dat die moeder ook in het water valt. Of over een hond met twee schoenen aan zijn voorpoten. En dat is ook meteen de reden waarom ik de dieren tijdens Dierendag heb genegeerd. Iedere dag, werkelijk, iedere dag is het Gekke Dierendag op Facebook, Twitter en Instagram. En ik vind dat vreselijk voor de dieren. Laat ik dat even uitleggen. Ik ben al heel oud en in mijn jeugdjaren was een dier nog gewoon een dier. Op een plaatje of in een boek. De leeuw die zag er nog echt uit als de koning der dieren. Een giraf die leefde op de Afrikaanse steppen. Honden die lagen in een mand. Dieren die hadden nog een zekere waardigheid. Ze deden gewoon dierendingen. Aan hun eigen kont ruiken en naar een tafel vol met eten kijken. Ze knorden als je ze aaide. En ze wilden bij je in bed slapen. En dat komt allemaal nooit meer terug. Door alle filmpjes op internet zijn dieren een humoristische attractie geworden. Honderden honden en katten heb ik met hun kop tegen een raam zien lopen. Ik heb een parkiet gezien die Willem heet... en die doet zes koprollen in een braadpan. Ik heb op dit moment 19.476 katten van een televisie zien vallen... omdat er pief-paf-poef op de televisie is. 6383 katten heb ik met hun kop vast zien zitten... in een pot chocoladepasta. Luisteraars, het is een ziekte. Wij mensen zetten dierenpapieren hoedjes op... en hopen dat ons filmpje wordt gedeeld. Het gaat allemaal weer eens een keer om ons. Om ons vertier. Het wilde dier is vandaag een hofnaar geworden... Ha ha ha, kijk nou eens die giraf loopt met zijn nek tegen een boomtak... en valt daarna op de grond, net zoals oma Ari als hij dronken is. Daarom wil ik een nieuwe dierendag. Een dag waarop het verboden is om de dieren grappig of vallend af te belen. Dat zou het allermooiste cadeau voor de dieren zijn. Dat we een dag niet uitlachen.
1: Het Middagsjournaal met Nico Dijks horen meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.